0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Главное, на мой взгляд, с чего стоит начать, это а, поправки в антитабачный закон, который а, подготовил Совет Федерации. Вот эти поправки, как сообщает издание М24.ру, а, запрещают курить ближе, чем в 50 метрах от детских площадок. Если документ будет принят, почти все дворы многоквартирных домов попадут в некурящую зону. Об этом сообщил зампред Комитета по социальным вопросам Верхней Палаты парламента Игорь Чернышов. Законопроект запрещает курить в 50 метрах от детской площадки. Почти все дворы в это расстояние попадают, заявил господин Чернышов. Он напомнил, что в подъездах курить уже запрещено. Жильцы могут дымить только в своих квартирах. Нужно двигаться поэтапно. Необходимость запреть курение во дворах есть, заявил Сенат. Совет Федерации предлагает внести изменения в федеральный закон номер 15 об охране здоровья граждан, более известный как антитабачный закон. Поправки также вводят запрет на курение в подуличных переходах, на остановках общественного транспорта, в парках, на пляжах и в других рекреационных зонах. Предлагается запретить торговлю табаком в торговых точках, где продаются товары, популярные у детей и молодежи, а также ближе пяти метров отказ в обычных магазинах. То есть, если сейчас сигареты на кассах все еще находятся, но они плотно закрыты и их не видно, то теперь сигареты будут далеко от Ну, На всяком случай, дальше, чем они сейчас. Для чего это сделано, на мой взгляд? Если, например, человек забыл купить сигареты и на кассе уже об этом вспомнил, вернуться и купить сигареты будет для него составлять определенную проблему. Вот такая, такая цель, на мой взгляд, преследуется. Теперь, теперь еще несколько подробностей, друзья. Проект э, вот этих изменений в закон уже успешно прошел нулевые так называемые чтения в общественной палате, сообщает М24. Вместе с тем представители Минздрава отметили, что поправки не стоит вносить раньше июня. Тогда исполнится год с момента, с момента вступления в полную силу антитабачного закона. Когда он был принят, борцы за здоровый образ жизни и защитники прав курильщиков договорились подождать 12 месяцев до внесения новых поправок. И вот эти 12 месяцев Соответственно, истекают 1, 1 июня 2015 года Вот, поэтому Несколько месяцев еще мы будем Это дело активно обсуждать, а потом Потом уже будем принимать Либо не будем принимать, потому что непонятно А вдруг Госдума откажется одобрять этот законопроект. Представитель московского отделения общественной организации «Опора России» Николай Деваков говорит, что если запрет на курение ближе, чем в 50 метрах от детской площадки вступит в силу, то почти все московские дворы попадут в некурящую зону. В центре площадь дворов часто всего 100-200 квадратных метров. В новостройках дворы больше, но там несколько детских площадок на один дом. А в целом предложение, предложенные ограничения правильные. Не надо курить рядом с детьми. Друзья, я просто вспоминаю, как мы спорили много во время обсуждения антитабачных правил, которые год назад почти вступили в силу. Вот сейчас еще больше ограничений могут ввести для курильщика. Давайте так, не буду я спрашивать вас, как вы к этому законопроекту относитесь, потому что курильщики скажут, что не нравится. Люди, которые не, кури... не курят, им скажут нам, что это, это здорово, это надо делать. Давайте так, оценивая то, что происходит в ваших дворах, будет ли этот закон действовать конкретно в одном взятом дворе, в вашем дворе? Вот у вас сознательные живут люди, они не будут курить на детских площадках, если этот закон будет принят, или все-таки курить продолжат? Ну и самое главное, да, насколько вот этот запрет, если он будет введен, станет действенным для людей. Потому что, например, если люди курят, в подъезде курить запрещено, но курят многие. У меня, например, вот и на лестничной клетке ниже э, моего этажа, и выше моего этажа люди курят. Причем стараются делать это незаметно, но по дыму это все равно определить можно. А вот во дворе это будет делаться у всех на виду. И удастся ли курильщикам отстоять свое, в кавычках, право да, на то, чтобы э, травить окружающих? Это вопрос. Ответа на него от вас, друзья, я жду в, следующем, в следующей части программы. Мы по телефону 8 800 200 ровно 9702. Сейчас короткая реклама выпуск новостей. Очень скоро вернемся и продолжим разговор. Не пропустите. Московские окна.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет Завтра.
1: В эфире Антон Челышев. 1.17. В российской столице Комсомольская Правда. Прямой эфир. Говорим о том, что в Москве происходит, друзья. Итак, сейчас обсуждаем законопроект, который предлагает Сайт Федерации. Они, напомню, сенаторы подготовили поправки в антитабачный закон, которые запрещают курить ближе, чем в 50 метрах от детских площадок. Если документ примут, то подавляющее большинство московских дворов попадет в некурящую зону. — Учитывая опыт запрета на курение в подъездах домов, вот вы к какому выводу склоняетесь? В ваш двор, в вашем дворе курильщики последуют этому правилу? Будут его выполнять этот закон или будут курить, понимая, что на каждый, например, там на каждый вызов полиция не приедет, а если там приедет то пока человек, а пока она приедет, человек уже докурит? В общем, у вас, как люди, на ваш взгляд, к этому отнесутся. Это вопрос для всех. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Плюс поздравления в адрес комсомольской правды. В связи с днем рождения, который мы сегодня отмечаем, шесть лет назад, комсомольская правда а, впервые вышла в прямой эфир. А, ну и отдельно относительно курения у меня еще вопрос медикам. Дорогие врачи. Вот насколько это вредно да, для ребенка, который на детской площадке играет, а, там вне зависимости от того, это ребенок ясельного возраста, он там в песочнице сидит, или это ребенок уже постарше, он там на горках катается, на всевозможных вот а, лесенках. Лазает. вот Насколько вредно курение во дворе, насколько оно может и оказывает воздействие на наших детей, которые во дворах играют? Это отдельный вопрос для медиков. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Юрий, здравствуйте. Добрый день, Антон. Добрый день.
2: Вы знаете, наверное, к большому и великому сожалению, что, наверное, 80% наших мам курят, поэтому закон, который хотят принять, я за этот закон, сразу могу сказать, но, скорее всего, он не будет работать, потому что мама, гулящая с ребенком, никогда не оставит ребенка на 50 метров, чтобы отойти, простите, покурить. Поэтому закон работать не будет просто. А если он будет работать, я буду очень рад. Ну, а что касаемо о вреде курения, в зависимости, опять же, от того, насколько далеко будет курить мамаша от ребенка. Если она будет курить там в 5 метрах, уже ребенку, ну, как бы ничего не грозит. Ну, и опять же, там, как охотник погрешность на ветер, плюс-минус, да. А если она будет курить, вот идет в коляску и дымит еще, посмотрит, а спит ли у нее, и вот этот выхлоп пойдет, то, конечно, ребенку будет э, достаточно это вредно.
1: Спасибо большое, Юрий, за ваше мнение. Давайте следующий телефонный звонок примем. 8 800 200 ровно 9702. Георгий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Я думаю, все зависит от людей. Будет работать или нет? Вот в что... вашем
1: дворе, в вашем дворе, какие люди живут? Вы Мы готовы?
2: Мы заставили. Заставили. Я лично да. заставил. Банковских работников офиса у нас напротив офис большой, там есть банк, сервисный центр, всякая такая. Ну да. Вот они выходили, курили к дому. И милиция, ну сначала не отреагировала. Второе, третье заявление, заявление в Управу, в прокуратуру заставил я их обратить внимание. И а, теперь банк отправляет своих работников курить просто в приказном порядке, под угрозой штрафных санкций в сквер. А, сам, самсунговские курят в другом месте. То есть под домом никто не курит. Также и здесь, если люди будут не будут молчать, то заставить можно. Заставлять надо милицию. Потому что они, конечно, ленивые, ребята.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Значит, надо заставлять все-таки сами не решаться. Но э, у вас, Георгий, судя по всему, такая особая история, потому что э, у вас не местные курят, насколько я понимаю, а работники близлежащих офисов. Да, конечно, э, они пришли, надымили и ушли, и, возможно, даже окурки мимо урны выбросили, им все равно, они здесь не живут. А вот мне интересно все-таки услышать тех, кто готов сказать о своих соседях, да, и, возможно, о самом себе восемь восемьсот 200, ровно 9702, наш телефон, Артур, здравствуйте.
0: Да-да, здравствуйте, хотел бы тоже высказаться, я вот сам курю, у меня двое детей дома, значит, меня сейчас заставляют курить дома при детях, я все равно этого не буду делать, я все равно буду выходить и курить, во дворе площадки нету, детской курю площадки возле подъезда, нет. детской площадки нету, да, курю mm -hmm. возле подъезда, баночку ставлю для пепельницы, ну, соседи нормально к этому относятся, еще другие тоже, и мужчины, и женщины выходят, курят, но ну, не курить же дома при детях.
1: Ну, согласен, а на, Артур, да. На но вы...
0: я никого не травлю.
1: Это верно, это верно. Вы, спасибо вам большое, человеческое, за это, вы, так сказать, не перекладываете свою проблему на плечи других, ну, особенно если, наверное, вы курите ну, где-то
2: кого я
0: отравлю
1: да. на улице. Ну, разве что там как... жители первых этажей, например. Ну,
0: ничего подобного нет. Uh -huh.
1: Ну, хорошо. Если так, если так, то вообще большой молодец и большое вам за это спасибо, человеческое. Потому что многие, насколько, опять же, я знаю и вижу, к сожалению, и сигналов получаю, э -по предпочитают перекладывать свои проблемы. Никотиновая зависимость, на мой взгляд, это проблема, да, на плечи окружающих. Своих детей не травят, а вот в подъезд курить выходит. Это это проблема. София, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот хотела с вами поговорить на такую тему. Вот у, у нас квартира трехкомнатная, да, и лоджия. Муж у меня курит всю жизнь. Так. И он выходит курить на лоджии. Лоджия застекленная, но он открывает окно, высовывает туда голову. Лоджия э, э, достаточно длинная, метра три, наверное, в глубину. Он э, открывает окно и курит. Соседка жалуется. Вот как нам быть, где он должен курить?
1: Смотрите, если. Она говорит,
3: я открываю окно в спальне, там у меня спальня, и говорит, и, и слышно вот этот запах дыма.
1: Понятно. Ну, смотрите, здесь, на мой взгляд, есть два варианта решения проблемы: человеческий и юридический. Соседка может подать в суд. Но если, так сказать, квартира находится в собственности, то ну, бабушка здесь надо и сказал, на чью сторону встанет в суд. Вы знаете, сейчас пока, насколько мне, опять же, юристы рассказывают, тот же Ленитальшанский, кстати, э, судьи весьма, как бы это сказать, ну, не сквозь пальцы, конечно, но нет еще опыта у нас решения таких вот споров в большом количестве. Но учитывая, насколько мощная поднимается антитабачная волна в нашей стране, очень скоро будут... Какие-то методические рекомендации, до судьи очень скоро, начнут подобного рода процессы, судебные, разбираться и будут выноситься решения. И что-то мне подсказывает, что они будут выноситься не в пользу курильщиков. Если, например, курильщик курит в своей квартире, а дым поднимается куда-то на верхний этаж или спускается на нижний этаж, Сдается мне, нет никаких гарантий, что суд будет вставать на сторону курильщика, даже если он курит в собственной квартире. Значит, вариант один. Либо бросать, либо курить там, где ты не мешаешь никому. Да, сейчас для многих это, это выглядит дико. Э -э -эт, вот Заставлять курильщиков куда-то далеко уходить, даже из собственной квартиры. Сейчас для нас это дико, но пройдет еще несколько лет, и мы будем уже это воспринимать как Должное. Я безумно сочувствую курильщикам, во-первых, э, потому что они, в принципе, у них вот есть эта зависимость, это не есть хорошо. Во-вторых, если людям придется за сотню метров от дома уходить, чтобы покурить, никому не мешает, это тоже, конечно, э, такой вот не самый легкий квест, что называется. Ну, друзья мои, здесь только один способ бросать, бросать курить. А, Марина, здравствуйте. В вашем дворе будут соблюдать этот закон, если он будет принят?
3: Здравствуйте. Вы знаете, я вот, к сожалению, курильщик с многолетним стажем, но вот сведением закона вообще, по сути, запрета курения в общественных местах и в ресторанах, вот как-то смотрю, стали исполнять. И при этом я стала меньше курить.
1: Но это так, же здорово.
3: Это, это здорово, да. То есть вот будучи, например, в Италии, да, то есть вот когда у нас еще не было этого закона, я поняла, что. Это стыдно, то есть вот, там не курят э, на скверах, там не курят. Если есть места, куда то ты вроде бы уходишь и прячешься. В, вот в, в части нашего двора, знаете, а я как-то вот особо и не замечала. У нас много детских площадок, чтобы люди выходили и, например, курили на детской площадке. С собаками гуляют, а вот курильщиков я как-то не особо видела. Потому что, наверное, все-таки сознание есть, что это... Ну, не есть хорошо, это тяжело, когда хочется покурить, о а негде, вот, но где-то, наверное, и организует, может быть, там после 25 лет стажа курильщика я и
2: брошу, <свят> вот я
1: задумываюсь об этом. Слушайте, ну здорово, у вас, мне кажется, очень правильный настрой, я очень сильно желаю, чтобы у вас это получилось, а вот скажите, пожалуйста, а вот в подъездах у вас курить не перестали после введения летом прошлого года законов?
3: Не, не, не перестали, потому что ну, здесь я не особо даже вот где-то на людей грешу, потому что ну, действительно такая ситуация а вот где курить-то? Вот как вы говорите, в окно не высунешься сосед, да. а, в отбор не выйдешь, а, а, в общем-то, а, потому что это, ну, не очень красиво. Ну, в подъезде окно открыли, покурили. Но это, к сожалению, наверное, такая болезненная тяга, да, и не все люди справляются. Вот я человек по натуре сильный, угу. но вот мне тяжело бросить.
1: Курить. Спасибо. Спасибо большое. Желаю, чтобы у вас все получилось, и у остальных тоже. Сейчас реклама и новости, потом Продолжим.
0: Московские окна. Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим о том, что в Москве происходит. Прямо сейчас обсуждаем инициативу сенаторов, членов Верхней Палаты Парламента, которые подготовили поправки в антитабачный закон и хотят запретить курить ближе, чем в 50 метрах от детских площадок. Если документ будет принят, то почти все дворы многоквартирных домов попадут так называемую «курящую зону» сообщил... Не «курящую», простите, «зону» сообщил зампред комитета по социальным вопросам э, сайт Федерации Игорь Чернышов Что касается нынешнего положения вещей, то сейчас запрещено курить в подъездах домов и э, вот даже есть возможность у соседей каким-то образом повлиять на своих служителей по лестничной клетке, если они отказываются выполнять этот закон. Например, например, если подъезд оснащен э, камерами видеонаблюдения, то на основании записи из камер можно курильщика оштрафовать. Начальник отдела Департамента информационных технологий Дмитрий Головин э, пояснил в интервью m24.ru, что записи хранятся 5 дней, и если жильцы напишут заявление на курящего соседа, то полиция поднимет архив и оштрафует нарушителя. Э, вот интересно было бы знать, сколько таких в Москве случаев. Я напомню, что нам интересно, друзья мои, вот что. Если этот закон будет принят, то как вы, как бы вы спрогнозировали поведение жителей вашего дома, которые выходят во двор? Вот они будут соблюдать это правило? Они перестанут курить во дворах, если детская площадка находится меньше, чем в 50 метрах от стены дома или, например, от подъезда, где люди, выйдя из дома, закуривают сигарету первое, а потом куда-то идут? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь, здравствуйте. Да, здравствуйте. Прошу вас, а где вы живете в Москве и что скажете о своем дворе?
0: Антон, ну я бы хотел э, вначале поздравить радиостанцию Спасибо большое. общиной, я честно признаюсь, я вашим слушателем стал недавно, в конце э, декабря. Так вот, э, хочу вам пожелать э, дальнейшего развития, хороших, адекватных слушателей, ну и чтобы аудитория росла кратно. Поэтому Спасибо большое. То, что касается курения. Смотрите, вот мы живем... Ну, скажем так, у нас соседей не очень много, у нас 50 квартир в доме. Мы живем в Замкат, значит, ну, в небольшой деревне. И у нас, в наш дом мы сами создали ТСЖ. У нас очень вменяемая председатель ТСЖ, которая ходит по квартирам. У нас раньше курили в подъездах. Но вот путем каких-то убеждений, уговоров и вот просто разговоров с людьми, да, люди курить в подъездах перестали. У подъездов, ну, никто никому не мешает, да, сидят на скамейке, курят, э, ну, дети гуляют, они где-то отдельно, там детские площадки, то есть вот у нас в этом смысле спокойно. Я то есть вы считаете, это... что
1: компромисс будет найден в любом случае?
0: Антон, я к чему это да, да. говорю? Потому что нужно с людьми, нужно разговаривать. Не, не путем камер каких-то там и штрафов, да? А если это ССЖ, а сейчас большинство домов обслуживается ну, управляющими компаниями, если есть возможность, и жители всех знают, лучше ходить и с ними разговаривать. Ну, как-то просить, что ли, убеждать как-то. Но ну, вот я, я считаю, что, такие, что такую роль должны исполнять как раз вот сотрудники управляющих компаний. Ну, законы законами, да, но у нас же большинство законов не исполняется. Но мы же мы ж прекрасно понимаем. Курение это зло. Но вот с ним нужно как-то по-другому бороться.
1: Спасибо, спасибо большое. Только договариваться, да. Это, это вариант, и я полагаю, что, наверное, большинство все-таки будут к нему прибегать. Что касается курения в подъездах, то ну, поступают сигналы чаще всего вот в тех домах, где помимо а, вот лифтового холла есть еще м -м, лестница. Она где-то вот отдельно, так называемая пожарная лестница. Ну, по-разному ее называют. В основном пожарная, конечно. Она находится где-то там вот... В стороне от лифтового холла Там э, мусоропровод э, Зачастую находится Иногда мусоропровод как раз в лифтовом холле находится Вот э, поступает много сигналов О том, что курят там Казалось бы, от лифтов далеко, дыма нет Но с другой стороны Все-таки как ни крути, лестницы то пожарная И там, наверное, разводить Мини-пожар в маленькой сигарете Наверное, тоже не след Но это все-таки, давайте признаем Это все-таки лучше, чем курить вот просто Там, где ходят все Итак, ну давайте еще парочку звонков Примем относительно перспектив Вашего двора Вообще, давайте порассуждаем да, Давайте Сергею слово дадим Сергей, здравствуйте
4: Здравствуйте я вот хотел сказать, что по поводу этого закона, который собирается ужесточать меры, это очень правильно. Приведу пример. Я вот, например, ездил на экскурсии в Грозный в прошлом году, из Пятигорска были экскурсии, и я был поражен. Там сигареты не продаются в магазинах, так же, как никакое спиртное. Это значит, ведь народ может жить, в конце концов. Потом, было бы очень хорошо альтернативу сигаретам сделать какие-то жевательные резинки, там пласт даже пускай напитки с содержанием никотина. То есть тем самым бюджет бы не пострадал от запрета, может быть даже по полного запрета сигарет. А к этому, я считаю, нужно переходить. И потом, значит, влияние на здоровье, это же просто колоссально вредное влияние. Это, во-первых, на сам дым, на, сами, на самые легкие действуют. Затем отягощает течение э, гриппа и других ОРЗ.
1: Сергей, За... я прошу прощения, вот очень коротко, вот в вашем дворе в, дворе, в дворе, где вы живете, люди прислушаются к этим новым требованиям или придется как-то убеждать, уговаривать или в полицию уже обращаться в крайнем случае?
4: Я считаю, нужно и убеждать, и уговаривать, и наказывать штрафом. Потому что только убеждением не поможешь. Потому что есть некоторые люди, которые выпивают, и, может быть, даже и наркотиками занимаются. И их бесполезно что-либо убеждать. Их только рублем надо наказывать. Но вот в нашем подъезде, например, я вот лично, еще там сосед и еще соседка, мы, в общем-то, более-менее следим, и у нас не курят
1: в подъезде. Спасибо, спасибо большое. Слушайте, все пока вот эта вот а, география, география контроля, да, она раз, распространяется все-таки в массе своей на подъезд. Двор все-таки держать это, это посложнее. Давайте порассуждаем. Вот человек, когда вряд ли а, вот в Москве, основная масса курильщиков, выходит из подъезда целенаправленно идет на детскую площадку и там смолит. Да нет, вряд ли. Люди выходят из дома, закуривают сигарету и идут там вдоль дома, там в сторону автобусной остановки или в сторону своего автомобиля. И а, просто проходят мимо а, этой самой детской площадки. Может быть, она находится где-то не рядом с этой дорогой, но все равно до нее меньше 50 метров. И люди как бы, получается, что даже ну, не замечая, что ли, курят, да, не понимая, что детская площадка находится рядом. Кстати, 50 метров, наверное, даже в рамках Москвы никто не воспринимает как рядом. Вот, как Удастся ли убедить людей в том, что это близко и для детей опасно, это большой вопрос. Мы ответ на него узнаем, я полагаю, очень скоро, когда Совет Федерации в это, это все дело в законопроект конкретный превратит, и Госдума рассмотрит. Если рассмотрит, конечно, и Совет Федерации утвердит, и президент подпишет. Но еще расскажу, до этого в любом случае еще как минимум несколько месяцев, потому что договорились, договорились активисты с той и с другой стороны, и борцы за здоровый образ жизни и защитники прав курильщиков договорились подождать до июня 2015 года, прежде чем вводить какие-то новые антитабачные меры, потому что вот должен пройти, посчитали они как минимум год с начала действия предыдущего антитабачного пакета, который, конечно, какую-то свою роль сыграл, весьма значительную роль. Преуменьшать ее, я полагаю, не нужно, но главное, в подъездах по-прежнему курят. Так, друзья, теперь, наверное, короткий анонс о том, что ждет вас, а, анонс того, что ждет вас в следующем часе. Мы поговорим а, о рейтинге поли поликлиники больниц, который будет создаваться в Москве, и поговорим о том, что, возможно, этот рейтинг будет открытым для Рядовых москвичей для пациентов. Это, это здорово. Было бы интересно посмотреть. А поговорим о масленичных гуляниях, которые в Москве начинаются сегодня. Ну, масленичная неделя начинается. Огромное количество мероприятий в городе запланировано на эти а, ближайшие несколько дней. О самых главных из них мы вам обязательно расскажем. Ну и еще поговорим еще раз о грядущем возможном расформировании Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы их, я напомню, предлагают передать по разным другим ведомствам, а значительную часть персонала сократить. Для Москвы, я напомню, проблема миграции одна из ключевых. И если будет ликвидирована Федеральная миграционная служба, то кто будет отвечать за решение этой проблемы? Это, конечно, очень большой вопрос, и мнение москвичей на этот счет узнать, я считаю, лично своим долгом. Ну и, конечно, будем играть. Когда будем играть, я вам пока не скажу. По традиции, в любой момент розыгрыш может начаться. У меня три замечательных приза для вас. Получить которые вы сможете, ответив на достаточно простые сегодня вопросы. В честь дня рождения Комсомольской правда. Вопросы сегодня будут, правда, очень несложные. И я очень надеюсь, что вот эти наши призы вам доставят какое-то удовольствие. А, так, естественно, сводка происшествий, как ни крути, как бы не хотелось в такой день говорить исключительно о хорошем, мы по сводке происшествий тоже, тоже пройдем, и если вдруг там что-то такое значительное произойдет, обязательно вам об этом а, расскажем. Поговорим о том, как проходит реконструкция Рязанского проспекта, она проходит, кстати. А, ну и давайте прям сразу скажу, безо всяких анонсов, обязательная авторизация все эти Wi-Fi появится на... Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена уже э, к, этой, к концу этой недели. А в ближайшее время она появится и э, на, всем, на всем метрополитене. Так что э, готовимся, друзья. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Потом возвращаемся в студию и продолжаем разговор. Только произойдет это, еще расскажу, уже в 12 часов 5 минут. И к нам придет спецкворк комсомолки Александр Рогоза.